0: 7h35, merci de votre écoute, 100.7 FM et tout de suite, on vous retrouve, Louis Dauphren pour le grand témoin.
1: Toutes les guerres ne se valent pas, celles qui se déroulent en Ukraine focalisent l'opinion, tandis que le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan laisse relativement indifférent tant qu'il n'occupe pas les médias. La visibilité est un élément clé et malheur à celui qui n'en a aucune lorsqu'il en aurait besoin. Pourtant, la diaspora arménienne existe, surtout en France. Son électorat aussi d'ailleurs existe, on le sait. L'Azerbaïdjan a annoncé vendredi avoir annulé des pourparlers de paix prévus à Bruxelles avec l'Arménie parce que Erevan insistait pour que le président français Emmanuel Macron assiste à ces pourparlers. C'est dire qu'il y a des liens entre la France et l'Arménie. Les relations entre les deux pays, on le sait, ces deux pays voisins du Caucase, sont empoisonnés depuis plus de 30 ans par des disputes territoriales ayant, amené, ayant mené à deux guerres au lourd bilan de dizaines de milliers de morts dans lesquelles Bakou accuse Paris de manquer de neutralité en soutenant Erevan. Alors Jean sirapion est avec nous ce matin, il dirige la revue Géopolitique Europe et Orient, il est journaliste spécialiste de la Turquie du Sud Caucase, il écrit d'ailleurs un parcours arménien aux éditions Sigeste, Palou Paris, parcours arménien. C'est un petit peu peut-être son histoire, parce que lui qui est né en 1945 en Turquie, eh bien, a connu l'histoire de beaucoup d'Arméniens qui ont dû aussi, ou qui sont partis, qui ont quitté leur région, mais qui gardent un lien, un lien, un lien ténu avec l'Arménie, même s'il n'y habite plus ou s'il y va de temps en temps. Bonjour Jean cyrapian Bonjour. Vous revenez d'Arménie quand même
0: Je reviens d'Arménie, oui.
1: On y va assez facilement
0: Très facilement, il y a des vols directs entre Paris et Yerevan.
1: Ça fait partie des bonnes relations entre les deux pays
0: Oui, euh, depuis l'indépendance en 1991, très rapidement, il y a eu des vols entre Paris et Yerevan direct. Et aujourd'hui, euh, principalement, France et Transavia ils font des vols deux ou trois fois par semaine, donc euh, entre Paris et Yerevan direct.
1: Alors, est-ce que Emmanuel Macron est un ami de l'Arménie moi je dirais qu'aucun pays n'est l'ami de
0: l'autre, donc chaque pays a ses intérêts propres, donc en géopolitique on sait qu'il n'y a pas d'amis. Le peuple français et le peuple arménien, oui, ils sont très amis depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des croisades même. Et n'oublions pas que le dernier roi des Arméniens, c'était Léon de Loussignan, c'est un français qui aujourd'hui, son sépulture est à la cathédrale de Saint-Denis, à Baselique de Saint-Denis, près de Paris. Qui le dit oui. Qui enseigne ça Personne peu. ne le sait. Voilà, voilà. Et donc, si vous allez, vous, vous verrez donc Léon de Lusignan. Le roi d'Arménie. Roi d'Arménie. Dernier roi d'Arménie. Euh, donc, c'était à l'époque de Cédricie, tout ça. Donc, c'était lui. Euh, son nom termine par Lusignan, mais hein, -N -N, -N -N. Donc, euh, voilà, ce voilà. n'est pas IAN C'est g
1: Ce n'est pas un nom arménien.
0: Non. Ouais, mais il était marié avec une Arménienne. Donc, d'où les liens familiaux. Donc, euh, pour dire que les liens d'amitié entre le peuple, ça existe depuis longue date. Par contre, les États sont des monstres froids, hein, donc euh, ils ont leur intérêt. On l'a vu récemment avec l'Europe, euh, sans parler de France. Mais euh, aujourd'hui, je peux vous assurer que dans les villages les plus lointains de Karabakh, donc de l'Arsar ou de l'Arménie, tout le monde connaît le nom de Ursula von der Leyen. Et ils n'ont pas oublié, ça veut dire que cette façon de faire une entente avec Bakou à cause du gaz ou du pétrole ce, en s'essuyant ses pieds sur les milliers de morts d'Arméniens pendant cette dernière guerre qui était vraiment une guerre terrible avec des armes interdites, euh, des postes forts et des bombes en munitions. Donc tout ça, ça, ça reste. Mais par contre, donc, euh, depuis un siècle, il y a un mouvement arménophile en France initié par Jacques Choubignan qui a donné le nom à, son nom à notre institut. Euh, et donc, tu fais que tous les présidents, que ce soit Chirac, euh, Hollande, Macron, en continu, euh, ils ont des liens d'amitié, sachant que euh, l'Arménie fait partie aussi de la francophonie. Donc, euh, nous sommes membres entiers de OIF. Donc, euh, ça fait des liens. Le Sans fait... parler de
1: Charles Zambour, évidemment. Bien sûr. Le fait, Jean Sirapian, donc, euh, Bakou... Euh n'est pas voulu en quelque sorte participer à des pourparlers de paix parce qu'Emmanuel Macron soutiendrait Erevan. Ça c'est une réalité
0: Non, c est, c est, c est, ça c'est le langage diplomatique de, de Bakou euh, que nous connaissons par cœur. Que ce soit Macron, Biden ou euh, n'importe qui, il serait toujours refusé parce que c'est Bakou qui ne veut pas la paix. Ça, Il faut, il faut que les, nos, nos auditeurs le, le comprennent bien. Euh, pour faire la paix, il faut au, au moins être deux. Et donc, chaque fois qu'on a proposé la paix depuis une de vingtaine d'années, hein, euh, par exemple le contrôle des frontières pour voir qui, qui viole la, la violation des, des CCLV, tout ça, ils n'ont jamais voulu des observateurs. Les observateurs de l'OSCE, groupe de Minsk par exemple, étaient refusés d'accéder à des zones frontalières pour contrôler tout ça. Donc, Mais pourquoi ne pas avoir une force comme dans le sud du Liban, par exemple, une force de l'ONU, une zone tampon Aujourd'hui, c'est est ce qu'il essaie... ce qu essaye de faire l'Arménie. Ça veut dire que nous avons. Une... Entre l'Arménie et la Russie, il y a une entente qui, dit... qui est valable jusqu'à 2044, qui protège la frontière euh, ouest de l'Arménie vis-à-vis de la Turquie. Mais le Karabakh, ce n'était pas reconnu internationalement, ni, par, ni même par l'Arménie même. Parce que comme il y avait une, la Russie, la France et les états unis étant des coprésidents du groupe de Minsk, l'Arménie ne pouvait pas reconnaître la Corabar, euh, ainsi changeant un peu les balances d'équilibre. Euh, voilà, mmh.
1: C'est-à-dire, si je, je résume Jean Sirapian, la frontière avec la Turquie, c'est l'armée russe qui la garde aujourd'hui. complètement. Ça, c'est ouais. la Russie ouais. qui joue son rôle de ouais. gendarme de ouais. la région. Ouais. Mais euh, la question, c'était, et je pense que beaucoup de gens se posent cette question, pourquoi, alors que le conflit, ce n'est pas un conflit territorialement extrêmement étendu, c'est un petit conflit territorial pourquoi l'ONU arrive à dépêcher des forces, comme en Centrafrique, sur des, des territoires euh, très difficiles à gérer d'un point de vue ethnique, par oui, exemple en oui. Centrafrique, qui seraient peut-être moins difficiles à gérer sur un territoire comme celui de l'Arménie de l'Azerbaïdjan C'est plutôt une zone de montagne pas tellement peuplée, où on peut imaginer qu'il y ait une frontière, une zone tampon, qui soit assurée par une force internationale.
0: Oui. Est-ce que vous
1: militez pour ça, vous
0: Absolument, ça veut dire que euh, nous avons publié un livre qui s'appelle « La pensée stratégique arménienne », dans lequel nous, nous donnons quelques pistes pour sortir de cette ce pied à savoir que dans cette dans ce livre, il y a deux phrases qui résument un peu la la situation. L'Arménie ne pouvait pas, ne peut pas et ne pourra pas exister sans la Russie. Point. Mais le plus grand problème de l'Arménie, c'est la Russie. Voilà. Donc, euh, comme on, on ne peut faire que la géopolitique avec ses voisins, comme disait Napoléon, mm -hmm. on ne peut pas compter non plus sur l'Occident, parce que les Arméniens sont quand même assez pragmatiques. Ils ont vu que l'Occident a, a lâché un peu ses amis, euh, surtout les états unis tout ça. Mais, prenons l'exemple de l'Israël qui est entouré aussi des ennemis, ils, ils ont su quand même, eux, euh, avoir une défense qui fait qu'aujourd'hui, personne n'ose attaquer ouvertement l'Israël. On...
1: Alors, pourquoi l'Arménie n'est-elle pas Israël
0: parce que euh, l'Arménie, euh, il faut dire les choses, pendant une vingtaine d'années, ils n'ont pas utilisé cette indépendance pour renforcer un peu leur euh, euh, armement. Le... Alors que sachant que Bakou mettait des, mi des milliards pour euh, augmenter la, capac la capacité de ses armées, sachant que ne serait-ce que le budget de l'armée de l'Azerbaïdjan est supérieur au budget global de l'Arménie depuis des années. Donc, euh, la question n'était pas s'il y, si y aurait une guerre ou pas, ça, ça serait quand. Donc, ils ont fait déjà une première tentative en 2016 pour tester un peu la, la résistance de l'Occident. Comme il n'y a eu aucune résistance, mais ils ont attaqué en 2020 euh, avec la force que vous connaissez, avec l'appui de la Turquie, ça il ne faut pas oublier, et des djihadistes qui venaient d'abord de Syrie. Après, quand la route était coupée, ils ont fait venir des
1: djihadistes de Pakistan jean ouais. rapide. ce qui étonne, ça revient à la question que je posais un petit peu au début, c'est pourquoi l'Azerbaïdjan est arrivé à mobiliser finalement l'opinion occidentale pas forcément l'opinion, mais en tout cas des élites occidentales en sa faveur, en particulier sur la question énergétique, puisqu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan vend du gaz euh, en, en grande quantité à l'Union Européenne, c'est ce que vous disiez avec Ursula von der Leyen, et pourquoi la diaspora arménienne, qui est plus importante à ma connaissance que euh, la diaspora azérie, n'arrive pas à être plus influente que, que l'Azerbaïdjan en France et puis en Occident
0: Parce que nous n'avons pas l'argent qu'il y a dans l'Azerbaïdjan, c'est tout simplement ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des politiques... Et des, certaines institutions sont achetées par les euh, pétrodollars ou des de caviar euh, de l'Azerbaïdjan. Je donne euh, quelques exemples. Il y a quelques années de ça, l'UNESCO a fait une exposition ici à Paris sur les Hachkar, donc les pierres, croix-pierres euh, d'Arménie euh, avec euh, toute son histoire, soit sur le territoire arménien historique, l'Arménie aujourd'hui, ou de Kalabar. À la dernière minute, l'UNESCO, qui était à l'époque dirigée par Irina Bukova, a refusé de... Ils ont enlevé les légendes qui étaient à côté des images, pour ne pas dire que c'était l'Arménie, c'était Karabakh, tout ça. Il n'y avait que les années qui étaient indiquées. On l'a su après que, quelques mois avant... Euh, UNESCO avait reçu 3 millions de dollars de subvention de la part de la fondation Haïdar Aliyev, donc le père d'Iliam, dont, voilà, dont, la, dont la femme euh, Mehriban. Et la présidente de cette association, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Donc, il y a des journalistes, il y a des intellectuels ou d'autres qui sont achetés par ces dollars comme il faisait il y a centaines d'années la Turquie avec les euh, pendant les massacres des arméniens. Et n'oublions pas une chose tout à l'heure, vous parliez de, 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 la, de la paix de Bakou, même dans ces euh, conversations publiques ou ces interventions publiques. Aliyev euh, n'hésite pas à dire « nous allons chasser les Arméniens comme des chiens ». Ça a été enregistré, c'est publié, vous voyez donc, donc quand il y a cette mentalité, on, il faut être sûr que c'est la seule chose qui peut faire changer l'équilibre les, les des choses, c'est l'armée ou c'est les, les militaires.
1: Le fait qu'il y ait la guerre en Ukraine, euh, Jean Syrapian, c'est plutôt défavorable aux Arméniens
0: oui, parce que ne serait-ce qu'au niveau médiatique, ça veut dire que ça attire les projecteurs sur cette guerre. Je donnais l'autre exemple, dans les derniers numéros que nous allons publier de la revue Europe-Orient, le titre sera « Une guerre peut, peut cacher une autre. une autre ». Donc ça veut dire que déjà, pendant la guerre de, de, de 44 jours en 2020, il y en a eu Quelques, quelques journalistes courageux ici, hein, par exemple votre confrère Jean-Christophe Puisson de Figaro Magazine, ou Sylvain Tesson, ce sont des voix fortes qui ont attiré l'attention sur cette guerre. Alors qu'aujourd'hui, on entend, au longueur de journée, donc sur, sur des radios euh, ou, ou des télévisions, de la guerre d'Ukraine, mais à l'époque, s'il y avait une dixième de ça, déjà, les, les, la population serait beaucoup plus euh, au courant de ce qui, qui s'est passé, sachant que l'opinion publique pèse quand même sur les politiques.
1: Vous pensez que si on parle peu du conflit arménien, c'est que des relais de communication sont achetés Oui, beaucoup. Mais au-delà de l'affirmation, vous en avez la, la preuve Il y a cent ans, euh, Achak Chobanien écrivait euh,
0: pendant les massacres arméniens, donc 1894 96 déjà à l'époque. Certains journalistes français ont, sont, ont été achetés par des pièces d'or enrobées dans les billets de banque. C'est écrit dans son livre euh, « Achak Chobanien ou marménophile en France » en parlant de preuves, malheureusement, si on avait des preuves, on mettrait tous ces gens-là devant les tribunaux. Il faut savoir qu'aux états unis quand vous faites du lobbying, c'est transparent parce que vous êtes obligé de vous inscrire au Capitol Hill en tant que lobbyiste. Ce n'est pas interdit, mais il faut que ça soit transparent. Et quand euh, il y a eu euh, le refus de reconnaître le, le négationnisme du génocide arménien, nous avons passé par euh, pas mal de chemins. Et c'est là qu'on a vu qu'il euh, fallait quand même une commission d'éthique aussi bien pour Assemblée nationale qu'au Sénat pour dénicher certaines personnes que nous nous savions être achetées mais nous n'avions pas les preuves pour les mettre devant le tribunal ils ont fait une commission mais à la tête de cette commission il y a toujours une sénatrice donc ils se contrôlent eux-mêmes quoi donc les
1: on disait tout à l'heure, euh, donc peut-être qu'aux États-Unis, il y a plus d'ouverture qu'en France. Hein oui. Ça, il y a une diaspora importante aux États-Unis aussi.
0: Oui, c'est la deuxième dans le monde. Le premier, c'est en, en Russie, donc il y a à peu près 2,5 millions d'Arméniens. Aux États-Unis, ça doit être à peu près 1 ,2 million, 1 million d'eux. En France, nous en sommes à 600 000 à peu près.
1: L'Arménie entretient avec la Russie des rapports un peu compliqués. C'est un peu je t'aime moi non plus quand même, non
0: Alors, euh, c'est ce que je disais l'autre jour. On parlait avec les amis euh, les, euh, des anciens euh, retraités des quais d'Orsay. J'ai expliqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Russes à Yerevan. Euh, des Russes, euh, donc des particuliers. Ils sont accueillis à bras ouverts, je peux vous assurer. Euh, dans la rue, ils s'en saluent. Déjà, déjà, ils parlent la même langue hein, parce qu'ils parlent le, le russe. Avec le peuple, il n'y a aucun problème. Poutine était, en, euh, était bien apprécié à l'époque, mais maintenant, il est moins. Avec cette euh, poignard dans le dos euh, pendant la guerre, imaginez que... Poignard
1: dans le dos parce qu'il n'est pas intervenu.
0: Attends, parce qu'il a puni... Il a, puni il, a, euh, il a laissé faire. Il a laissé faire. Il, il, il a arrêté au moment où ils allaient trop loin, parce que s'il avait laissé, le calabar était fini. Mais euh, aujourd'hui, Poutine n'a pas la cote qu'il y avait il y a quelques années de ça.
1: Mais pourquoi euh... Poutine ne règle-t-il pas la question en faveur de l'Arménie, <rire> que... au détriment de l'Azerbaïdjan
0: Parce que depuis 20 ans, comme vous disiez, ce conflit, qui... il y a une statu quo qui durait, mm -hmm. c'était une levier utilisé par la Russie contre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça veut dire qu'il y avait un chantage double. Hein voilà.
1: On divise la région comme ça, on règne. Comme il, toujours... a, comme
0: il a fait Staline, parce que n'oublions pas que Karabakh était arménien depuis euh, 2000-3000 ans. Et en, dans les années 20, euh, il a donné Nahitchevan, qui est une exclave, et Karabakh, qui est une enclave, aux Azeris pour plaire aux Turcs. D'ailleurs, ils ont fait une erreur à l'époque, ça veut dire que l'erreur qu'il a fait à l'époque Lénine, aujourd'hui, fait, est faite aussi par Poutine. Pensant qu'en en donnant des cadeaux aux Turcs, il mettra les droits dans sa poche. Alors, ça sera jamais ça. Les touches ils savent très bien jouer sur les deux tableaux.
1: En tout cas, on paye euh, ce tracé fait par Staline, hein, le, 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 la politique des nationalités oui. de Staline, on continue de la payer. C'est ça, en fait, j'en Jean-Syrapion, la morale, en fait, un peu de l'histoire, y compris de l'Ukraine, que ce soit de l'Ukraine ou de l'Arménie.
0: Oui, absolument. C'était fait pour diviser, régner, euh, et chaque fois qu'il y a eu une volonté d'indépendance du Karabakh, il y a eu des massacres. N'oublions pas que le Karabakh est né après les massacres de Sungay et de Bakou, où il y a eu 300-400 Arméniens qui ont été massacrés, mais vraiment brutalement. Les guerres sont, sont mauvaises, mais la guerre qui a fait Azerbaïdjan contre les Arméniens, moi personnellement, j'ai visité les hôpitaux pour voir les brûlés, les bombes à apostrophes, tout ça, ça fait vraiment mal au cœur. On a envie de pleurer. François-Xavier Bellamy, quand il a visité il la plure, donc, mili euh, cimetière militaire de Yerevan. Il avait les lar larmes aux yeux. Donc, on voit des jeunes de 18-20 ans euh, qui sont obligés de faire le service militaire pendant deux ans, y compris d'ailleurs une dizaine d'étudiants de l'université française d'Arménie, dont nous sommes partenaires, UFAR. Hein, voilà. Pourquoi est-ce que ce
1: sont des candidats euh, ou des hommes politiques de droite qui se mobilisent pour l'Arménie euh... On n'entend pas tellement... Euh... Alors, la communauté arménienne en France est plutôt à quoi 70% plutôt à droite Non, euh, c'est 50-50. 50-50 euh,
0: Oui, oui. Euh, N'oublions pas que la, la, la loi de reconnaissance du génocide arménien, qui a été votée en 2001, à l'initiative, c'était les communistes et les socialistes. C'est ça, droite, exactement. Oui. La droite euh, résistait à l'époque. Moi-même, moi j'étais... Bah c'est d'autant
1: plus étonnant.
0: Oui. Euh, euh, surtout que n'oublions pas le, le côté euh, religieux de, de la culture arménienne, le premier pays chrétien dans le monde, ça il faut le, il faut le répéter euh, avant Rome. Et donc, mais par contre, la raison de l'effacement de, de l'Arménie de la carte, ce n'est pas religieux. Certains disent que c'est une guerre de religion. Non, c'est une guerre de nationalisme. Ça veut dire que les Turcs, qu'ils ont toujours le projet de relier la Turquie et l'Azerbaïdjan en passant par l'Arménie pour accéder au, au Turc, le pays turcophone de l'Asie mmh, de faire la
1: grande Turquie en voilà. fait qui ira jusqu'en ce Asie centrale
0: jusqu'à la bure des Chine quoi. Mmh. C'est ça. Et donc l'Arménie toujours était une gêne sur cette route euh, qui était vraiment au milieu. Qui mais qui n'ont pas, qui je répète, qui n'ont pas pu utiliser eux-mêmes. Ça veut dire que pour moi, en tant que géopoliticien, l'Arménie aurait pu être la Suisse du Caucase.
1: Mais ils n'ont pas pu utiliser cet atout euh, depuis... Il y a années. des éléments qui ressemblent à la Suisse quand même, parce que c'est un pays qui est en avance sur la tech, par exemple Oui, oui. À ah, Erevan, il y, a un... ah, oui, il y a des ressources hein.
0: Beaucoup. Et on n'a pas de ressources euh, naturelles, ni gaz, ni pétrole, ni, euh, ni pré métaux précieux. Mais euh, par contre, la jeunesse, là, je vois, euh, d'ailleurs, c'est ce qui nous donne l'espoir. Parce qu'il faut oublier les... ceux qui sont au-delà de 35 ans. Moi, d'ailleurs, maintenant que j'ai des amis là-bas, donc je, je passe 4 mois de ma vie en Arménie, je leur dis, mais vous n'êtes pas des Arméniens. Alors, ils sont un peu étonnés. Je dit dis, mais vous êtes Homo Sovieticus ça veut dire que votre tête est formée par les 70 années de communisme. Mais maintenant, la, la nouvelle génération, la jeunesse d'ailleurs des de USA américaines, de françaises ou autres, ils reviennent maintenant à leurs racines et surtout là, tout, tout ce qui est nouvelle technologie, y compris en informatique, en biotechnologie, tout ça, ça, ça avance très très vite.
1: Jean Syrapion, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel a été votre rôle dans la communauté arménienne Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la représentation d'une communauté importante en France, mais qui s'est intégrée facilement oui. à, à l'écosystème français Quel regard portez-vous sur le, le diversitaire, comme on dit aujourd'hui Est-ce que vous êtes porteur de revendications particulières de, de quel type de revendications êtes-vous porteur la revendication,
0: ça, 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 ce que nous voulons, c'est que les, les vérités géopolitiques soient reconnues. Par exemple, euh, pendant la guerre de 44 jours, l'attitude du Quai d'Orsay, le ministre Jean-Yves Le Drian, nous a beaucoup énervé On ne peut pas dire nous sommes neutres dans, ces, dans, dans cette guerre. On ne peut pas être neutre quand il y a une guerre de ce type-là. Donc c'est ça. Par contre, euh, ce que je peux dire, moi-même, je suis le, descend... le fils, le petit-fils des descendant. je suis descendant des rescapés du génocide arménien. Vous donc, êtes ça, né en Turquie, vous êtes né à ah, Istanbul. Istanbul. Euh, dans, dans le parcours que vous avez parlé, donc dans Palou Paris, je, je raconte C'est le vôtre quand
1: même, non un peu, non
0: Voilà, c'est un peu mon alter ego. Et... Euh... Donc, tout en ne pas, je ne peux pas nier la, le génocide, c'est une mémoire qu'il faut, faut perdurer. Mais par contre, en tant que géopoliticien aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est la sécurité de l'Arménie. Et je reprends toujours l'exemple d'Israël. Ben Gurion, quand il arrive en 1948 à la tête, il dit, nous sommes entourés des ennemis. Notre premier objectif, c'est notre sécurité. L'économie, la prospérité viendra après. Et deuxième chose, Golda Meir quelques années après, il dit, nous, nous avons préféré être respectés et être craints à être aimé. Alors les Arméniens sont très aimés en, Ar en France, euh, ai rien à dire, ils sont très bien inté intégrés comme vous dites, parce que bon déjà on, on a à peu près la même culture euh, de base, et puis, les Arméniens sont travailleurs. Ça veut dire que dès qu'on les laisse tra tranquilles, ils peuvent faire des miracles économiques ou technologiques. Si, si je vous donnais l'autre chose, j'étais au Salon du Livre Arménien de la Fortville. Il y a un ouvrage qui est sorti où il y a 3500 noms Arméniens connus, dont beaucoup sont des, euh, des inventeurs aux États-Unis, en France. Euh, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est ça qui, ça veut dire qu'il faut toujours mettre en avant le côté positif de l'Arménie. Quand nous avons publié l'encyclopédie le, merveilles d'Arménie, en 128 pages, on vous fait visiter l'Arménie. Vous voyez que c'est un euh, pays, euh, c'est un musée à ciel ouvert. Il n'y a pas que le génocide. Je, je, alors moi-même, j'étais dans le combat pour la reconnaissance du génocide, mais très rapidement, j'ai compris que ce n'est pas le but final. Ce n'est pas
1: une fin en soi. Ce mmh. pas là.
0: Donc, euh, il ne faut pas oublier Vous
1: ça. Vous n'avez pas la posture victimaire, en
0: fait Non. Il faut, ça, il ne voilà. faut jamais l'avoir. Euh, euh, comme on dit en anglais, « Do not be a warrior »,« Be a warrior ». Euh, Vous êtes un soit, combattant. Il faut
1: être combattant, quoi. Voilà. Jean Sirapian, le... Hum, Aujourd'hui, si, sur le terrain, si on veut aller en Arménie, oui. je pense à ça parce que vous avez contribué à un guide touristique, vous faites oui. beaucoup de choses, et vous avez notamment euh, publié un guide touristique, les lieux les plus réputés. Euh, ça, ça compte aussi de... La notion territoriale est tellement forte qu'on se dit, est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à visiter... Des, des lieux essentiels oui. patrimoniaux de l'Arménie, malgré la guerre et les deux défaites Absolument. subies euh, par Absolument.
0: D'abord, pour vos auditeurs, euh, précisons que l'Arménie, c'est aussi grand que la Belgique ou la Suisse, hein, 30 000 km à peu près et euh, le, la guerre a été au Karabakh donc euh, bon maintenant il y a quelques frontières qui sont attaquées par l'Azerbaïdjan mais je peux vous assurer que je travaille avec, euh, en, avec une agence de voyage par exemple pour organiser mes, mes voyages avec des groupes qui viennent de France on peut visiter euh, sauf les frontières euh, vraiment avec l'Azerbaïdjan tout ce que vous voyez dans ce livre euh, le temple de Garni, de Ravank, enfin les monastères, tout ça, ils sont toujours accessibles. Avec le Covid la Covid c'était un peu ralentit, mais maintenant, le tourisme euh, revient. Moi-même, j'habite au centre de Yerevan, et juste euh, près de ma maison, il y a un marché artisanal qui s'appelle Vernissage, donc c'est le nom français. C'est vraiment des artisans arméniens. Et ben, je vois les touristes qui, qui reviennent, euh, beaucoup de Russes. Bon. Alors, ce qui est marrant, d'ailleurs, euh, je vois beaucoup de Chinois et des Indiens aussi, maintenant. Et, euh, les Chinois, ils ont fait une très grande ambassade, juste à côté de celle de, des états unis alors qui était déjà très grande, et, et ils investissent beaucoup maintenant en Arménie, les Chinois.
1: Ah, c'est une question que je voulais vous poser, justement, parce que la Chine, mais on n'a malheureusement plus le temps, la Chine aurait-elle vraiment intérêt à ce que la Turquie empiète à ce point et fasse ce corridor jusqu'au jusqu mur de Chine, justement Pas forcément, peut-être que la Chine a, a des intérêts à...
0: Avant la Chine, je penserais à l'Iran, qui est beaucoup plus direct sur ce sujet. Ils disent que c'est une ligne rouge, Mmh. ne laisseront jamais les frontières changer de ce point de vue-là. Donc ils ne veulent pas
1: un lien entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Bon, Ça fait beaucoup de considérations à avoir en tête. Merci beaucoup Jean-Cyrapian Je... de nous Merci en avoir parlé vous. ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue géopolitique Europe et Orient. Et puis ce livre qui est aussi votre histoire et qui est émouvant, Palou Paris, un parcours arménien aux éditions Cigeste. Merci.